0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Os dragões não conhecem o paraíso. De Caio Fernando Abreu Tenho um dragão que mora comigo. Não, isso não é verdade. Não tenho nenhum dragão. E ainda que tivesse, ele não moraria comigo nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu espaço. Seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou em vulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei sozinho neste apartamento depois de sua partida. Digo quase sempre porque, durante aquele tempo em que ele esteve comigo, alimentei a ilusão de que meu isolamento para sempre tinha acabado. E digo ilusão porque outro dia, numa dessas manhãs áridas da ausência dele, felizmente cada vez menos frequentes, a aridez, não a ausência, pensei assim. Os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma como precisam da ilusão de Deus. Da ilusão do amor para não se afundarem no poço horrível da solidão absoluta. Da ilusão de Deus para não se perderem no caos da desordem sem nexo. Isso me pareceu grandiloquente e sábio, como uma ideia que não fosse minha. Tão estúpidos costumam ser meus pensamentos. E tomei nota rapidamente no guardanapo do bar onde estava. Escrevi mais alguma coisa também que ficou manchada pelo café. Até hoje não consigo decifrá-la. Ou tenho medo da minha, felizmente indecifrável, lucidez daquele dia. Estou me confundindo, estou me dispersando. O guardanapo, a frase, a mancha, o medo... Isso deve vir mais tarde. Todas essas coisas de que falo agora, as particularidades dos dragões, a banalidade das pessoas como eu, só descobri depois. Aos poucos, na ausência dele, enquanto tentava compreendê-lo. Cada vez menos para que a minha compreensão fosse sedutora, a ponto de convencê-lo a voltar, e cada vez mais para que essa compreensão ajudasse a mim mesmo a… não sei dizer. Quando penso desse jeito, enumero proposições como a ser uma pessoa menos banal, a ser mais forte, mais seguro, mais sereno, mais feliz, a navegar com um mínimo de dor. Essas coisas todas que decidimos fazer ou nos tornar quando algo que supunhamos grande acaba. E não há nada a ser feito a não ser continuar vivendo. Então que seja doce. Repito todas as manhãs ao abrir as janelas para deixar entrar o sol ou o cinza dos dias. Bem assim, que seja doce. Quando a sol e esse sol bate na minha cara amassada do sono ou da insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, peito um pequeno universo, Repito sete vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce e assim por diante. Mas se alguém me perguntasse o que deverá ser doce, talvez não saiba responder. Tudo é tão vago como se fosse nada. Ninguém perguntará alguma coisa, penso. Depois continuo a contar para mim mesmo como se fosse ao mesmo tempo o velho que conta e a criança que escuta sentada no colo de mim. Foi essa a imagem que me veio hoje pela manhã quando, ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem contar essa história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói um pouco. Não mais uma ferida recente, apenas um pequeno espinho de rosa, coisa assim que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de uma agulha. Mas se você consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode deixar de ser uma pequena dor para transformar-se numa grande chaga. Assim, agora, estou aqui, ponta fina de agulha equilibrada entre os dedos da mão direita, pairando sobre a palma aberta da mão esquerda. Algumas anotações em voltas, tomadas há muito tempo, o guardanapo de papel do bar, com aquelas palavras sábias que não parecem minhas e aquelas outras manchadas que não consigo, ou não quero, ou finjo não poder decifrar. Ainda não comecei. Queria tanto saber dizer era uma vez. Ainda não consigo. Mas preciso começar de alguma forma. E esta, enfim, sem começar propriamente, assim confuso, disperso, monocórdio, me parece um jeito tão bom ou mal quanto qualquer outro de começar uma história, principalmente se for uma história de dragões. Gosto de dizer que tenho um dragão que mora comigo, embora não seja verdade. Como eu dizia, um dragão jamais pertence e nem mora com alguém. Seja uma pessoa banal igual a mim, seja unicórnio, salamandra, árpia, elfo, a madria de sereia ou ogro. Duvido que um dragão conviva melhor com estes seres mitológicos, mais semelhantes à natureza dele, do que com um ser humano. Não que sejam insociáveis. Pelo contrário, às vezes um dragão sabe ser gentil e submisso como uma geisha. Apenas eles não dividem seus hábitos. Ninguém é capaz de compreender um dragão. Eles jamais revelam o que sentem. Quem poderia compreender, por exemplo, que logo ao despertar, e isso pode acontecer em qualquer horário, às três da tarde ou às onze da noite, já que o dia e a noite deles acontecem para dentro, mas é mais previsível entre sete e nove da manhã, pois essa é a hora dos dragões. Sempre batem a cauda três vezes, como se estivessem furiosos, soltando fogo pelas ventas e carbonizando qualquer coisa próxima num raio de mais de cinco metros. Hoje pondero, talvez essa seja a sua maneira desajeitada de dizer, como costumo dizer agora ao despertar, que seja doce. Mas no tempo em que vivia comigo, eu tentava, digamos, adaptá-lo às circunstâncias. Dizia, por favor, tente compreender, querido. Os vizinhos banais do andar de baixo já reclamaram da sua cauda batendo no chão ontem às quatro da madrugada. O bebê acordou, disseram. Não deixou ninguém mais dormir. Além disso, quando você desperta na sala, as plantas ficam todas queimadas pelo seu fogo. E quando você desperta no quarto, aquela pilha de livros vira cinza na minha cabeceira. Ele não prometia corrigir-se. E eu sei muito bem como tudo isso parece ridículo. Um dragão nunca acha que está errado. Na verdade, jamais está. Tudo o que faz o que pode parecer perigoso, excêntrico ou no mínimo mal educado para um humano igual a mim é apenas parte dessa estranha natureza dos dragões. Na manhã, ira tarde ou na noite seguinte, quando ele despertasse outra vez, novamente os vizinhos reclamariam e as prímulas amarelas e as begônias roxas e verdes e Kafka, Selinger, Pessoa, Clarice e Borges a cada dia ficariam mais esturricados. Até que naquele apartamento restássemos eu e ele entre as cinzas. Cinzas são como seda para um dragão, nunca para um humano. Porque a nós lembram destruição e morte, não prazer. Eles trafegam impunes, deliciados... No limiar entre essa zona oculta e a mais mundana. O que não podemos compreender ou pelo menos aceitar. Além de tudo, eu não o via. Os dragões são invisíveis, você sabe. Sabe? Eu não sabia. Isso é tão lento, tão delicado de contar. Você ainda tem paciência? Certo. Muito lógico você querer saber como, afinal, eu tinha tanta certeza da existência dele, se afirmo que não o via. Caso você dissesse isso, ele riria. Se, como os homens e as hienas, os dragões tivessem o dom ambíguo do riso, você o acharia talvez irônico, mas ele estaria impassível quando perguntasse assim. Mas então você só acredita naquilo que vê? Se você dissesse sim, ele falaria em unicórnios, salamandras, árpias, de sereias e ogros. Talvez em fadas também, orixás, quem sabe? Ou átomos, buracos negros, anãs brancas, quasares e protozoários. E diria com aquele ar levemente pedante. Quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Os dragões não cabem nesses pequenos mundos de paredes invioláveis para o que não é visível. Ele gostava tanto dessas palavras começadas por In, invisível, inviolável, incompreensível, que querem dizer o contrário do que deveriam. Ele próprio era inteiro o oposto do que deveria ser a tal ponto que, quando o percebia intratável, para usar uma palavra que ele gostaria, suspeitava-o ao contrário, molhado de carinho. Pensava às vezes em tratá-lo dessa forma, pelo avesso, para que fôssemos mais felizes juntos, mas nunca me atrevi. E agora que se foi, é tarde demais para tentar requintadas harmonias. Ele cheirava a hortelã, a alecrim. Eu acreditava na sua existência por este cheiro verde de ervas esmagadas dentro das duas palmas das mãos. Havia outros sinais, outros augúrios, mas quero me deter um pouco nestes, nos cheiros, antes de continuar. Não acredite se alguém, mesmo alguém que não tenha um mundo pequeno, Disser que os dragões cheiram a cavalos depois de uma corrida ou a cachorros das ruas depois da chuva. A quartos fechados, mofo, frutas podres, peixe morto e maresia. Nunca foi esse o cheiro dos dragões. A hortelã e alecrim eles cheiram. Quando chegava, o apartamento inteiro ficava impregnado desse perfume. Até os vizinhos, aqueles do andar de baixo, perguntavam se eu andava usando incenso ou defumação. Bem, a mulher perguntava. Ela tinha uns olhos azuis inocentes. O marido não dizia nada, sequer me cumprimentava. Acho que pensava que era uma dessas ervas de índio que as pessoas costumam fumar quando moram em apartamentos, ouvindo música muito alto. A mulher dizia que o bebê dormia melhor quando esse cheiro começava a descer pelas escadas, mais forte de tardezinha, e que o bebê sorria parecendo sonhar. Sem dizer nada, eu sabia que o bebê devia sonhar com dragões, unicórnios ou salamandras. Esse era um jeito do seu mundo ir se tornando aos poucos mais largo. Mas os bebês costumam esquecer dessas coisas quando deixam de ser bebês embora possuam a estranha facilidade de ver dragões, coisa que só os mundos muito largos conseguem. Eu aprendi o jeito de perceber quando o dragão estava a meu lado. Certa vez, descemos juntos pelo elevador com aquela mulher de olhos azuis inocentes e seu bebê, que também tinha olhos azuis inocentes. O bebê olhou o tempo todo para mim. Depois estendeu as mãos para o meu lado esquerdo, onde estava o dragão. Os dragões param sempre do lado esquerdo das pessoas para conversar direto com o coração. O ar ao meu lado ficou leve, de uma coloração vagamente púrpura. Sinal que ele estava feliz. Ele, o dragão e também o bebê e eu e a mulher e a japonesa que subiu no sexto andar e um rapaz de barba no terceiro. Sorríamos suaves, meio tolos, descendo juntos pelo elevador numa tarde que lembro de abril. Esse é o mês dos dragões, dentro daquele clima de eternidade fluida que apenas os dragões, mas só às vezes, sabem transmitir. Por situações como essa eu o amava e o amo ainda, quem sabe mesmo agora, quem sabe mesmo sem saber direito o significado exato dessa palavra seca, amor, se não o tempo todo, pelo menos quando lembro dos momentos assim, infelizmente raros. A aspereza e o avesso parecem ser mais constantes na natureza dos dragões do que a leveza e o direito. Mas queria falar antes do cheiro. Havia outros sinais, já disse. Vagos, todos eles. Nos dias que antecediam a sua chegada, eu acordava no meio da noite, o coração disparado. As palmas das mãos suavam frio. Sem saber por que, nas manhãs seguintes, compulsivamente, eu começava a comprar flores, limpar a casa... Ir ao supermercado e à feira para encher o apartamento de rosas e palmas e morangos, daqueles bem gordos e cachos de uvas reluzentes e berinjelas luzidias. Os dragões, descobri depois, adoram contemplar berinjelas, que eu mesmo não conseguia comer. arrumavam pratos pelos cantos com flores e velas e fitas para que o espaço ficasse mais bonito como uma fome me dava mas uma fome de ver não de comer sentava na sala toda arrumada tapete escovado cortinas lavadas cestas de frutas vasos de flores acendia um cigarro e ficava mastigando com os olhos a beleza das coisas limpas ordenadas sem conseguir comer nada com a boca faminto de ver à medida que a casa ficava mais bonita, eu me tornava cada vez mais feio, mais magro, olheiras fundas, faces encovadas, porque não conseguia dormir nem comer à espera dele. Agora, agora vou ser feliz, pensava o tempo todo, numa certeza histérica. Até que aquele cheiro de alecrim, de hortelã, começasse a ficar mais forte, para então, um dia escorregar que nem brisa por baixo da porta e se instalar devagarinho no corredor de entrada, no sofá da sala, no banheiro, na minha cama. Ele tinha chegado. Esses ritmos só descobri aos poucos. Mesmo o cheiro de hortelã e alecrim, descobri que era exatamente este quando encontrei certas ervas numa barraca de feira. Meu coração disparou. Imaginei que ele estivesse por perto. Fui seguindo o cheiro até me curvar sobre o tabuleiro para perceber. Eram dois maços verdes, a hortelã de folhinhas miúdas, o alecrim de hastes compridas com folhas que pareciam espinhos, mas não feriam. Perguntei o nome o homem disse. Eu não esqueci. Por pura vertigem, nos dias seguintes repetia quando sentia saudade. Alecrim, hortelã, alecrim, hortelã, alecrim, hortelã. Antes ainda, o pressentimento de sua visita trazia unicamente ansiedade, taquicardias, aflição, unhas ruídas. Não era bom. Eu não conseguia trabalhar, ir ao cinema, ler ou afundar em qualquer outra dessas ocupações banais que as pessoas como eu têm quando vivem. Só conseguia pensar em coisas bonitas para casa e em ficar bonito eu mesmo para encontrá-lo. A ansiedade era tanta que eu enfeiava à medida que os dias passavam. E quando enfim ele chegava, eu nunca tinha estado tão feio. Os dragões não perdoam a feiura. Menos ainda a daqueles que honram com sua rara visita. Depois que ele vinha... O bonito da casa, contrastando com o feio do meu corpo, tudo aos poucos começava a desabar. Feito dor, não alegria. Agora, agora, agora vou ser feliz, eu repetia. Agora, agora, agora. E forçava os olhos pelos cantos para ver se encontrava, pelo menos, o reflexo de suas escamas de prata esverdeadas. Luz fugidia aponta em seta de sua cauda pela fresta de alguma porta ou a fumaça de suas narinas, cujas cores mudavam conforme seu humor, que era quase sempre mau, e a fumaça negra. Naqueles dias enlouquecia cada vez mais, querendo agora já urgente ser feliz. Percebendo minha ânsia, ele tornava-se cada vez mais remoto, ausentava-se, retirava-se, Fingia partir, rarefazia seu cheiro de ervas até que não passasse de uma suspeita verde no ar. Eu respirava mais fundo, perdia o fôlego no esforço de percebê-lo dia após dia, enquanto flores e frutas apodreciam nos vasos, nos cestos, nos cantos. Aquelas mosquinhas negras miúdas esvoaçavam em volta delas agourentas. Tudo apodrecia mais e mais sem que eu percebesse, doido do impossível que era tê-lo. Atento somente à minha dor, que apodrecia também, cheirava mal. Então algum dos vizinhos batia a porta para saber se eu tinha morrido. E sim, eu queria dizer, estou apodrecendo lentamente, cheirando mal como as pessoas banais. Ou não cheiram quando morrem, à espera de uma felicidade que não chega nunca. Eles não compreenderiam, ninguém compreenderia. Eu não compreendia naqueles dias, você compreende? Os dragões, já disse, não suportam a feiura. Ele partia quando aquele cheiro de frutas e flores e, pior que tudo, de emoções apodrecidas, tornava-se insuportável. Igual e confundido ao cheiro da minha felicidade que desta e mais uma vez ele não trouxera. Dormindo ou acordado, eu recebia sua partida com um súbito soco no peito. Então olhava para cima, para os lados, à procura de Deus ou qualquer coisa assim. A madria de arcanjos, nuvens radioativas, demônios que fossem. Nunca os via. Nunca havia nada além das paredes de repente tão vazias sem ele. Só quem já teve um dragão em casa pode saber como essa casa parece deserta depois que ele parte. Dunas, geleiras, estepes. Nunca mais reflexos esverdeados pelos cantos, nem perfume de ervas pelo ar. Nunca mais fumaças coloridas ou formas como serpentes espreitando pelas frestas de portas entreabertas. Mais triste... Nunca mais nenhuma vontade de ser feliz dentro da gente, mesmo que essa felicidade nos deixe com o coração disparado, mãos úmidas, olhos brilhantes e aquela fome incapaz de engolir qualquer coisa, a não ser o belo, que é de ver, não de mastigar, e por isso mesmo também uma forma de desconforto no turvo seco de uma casa esvaziada da presença de um dragão, mesmo voltando a comer e a dormir normalmente como fazem as pessoas banais, você não sabe mais se não seria preferível aquele Pantanal de antes, cheio de possibilidades que não aconteciam, mas que importa a esta secura de agora, quando tudo sem ele é nada. Hoje acho que sei. Um dragão vem e parte para que seu mundo cresça? Pergunto porque não estou certo? Coisas talvez um tanto primárias como um dragão vem e parte? Para que você aprenda a dor de não tê-lo depois de ter alimentado a ilusão de possuí-lo? E para quem sabe que os humanos aprendam a forma de retê-lo se ele um dia voltar? Não, não é assim. Isso não é verdade. Os dragões não permanecem. Os dragões são apenas a anunciação de si próprios. Eles se ensaiam eternamente, jamais estreiam. As cortinas não chegam a se abrir para que entrem em cena. Eles se esboçam e se esfumaçam no ar, não se definem. O aplauso, O aplauso seria insuportável para eles. A confirmação de que sua inadequação é compreendida e aceita e admirada e, portanto, pelo avesso, igual ao direito, incompreendida, rejeitada, desprezada. Os dragões não querem ser aceitos. Eles fogem do paraíso, este paraíso que nós, as pessoas banais, inventamos. Como eu inventava uma beleza de artifícios para esperá-lo e prendê-lo para sempre junto a mim. Os dragões não conhecem o paraíso onde tudo acontece perfeito e nada dói nem cintila ou ofega numa eterna monotonia de pacífica falsidade. Seu paraíso é o conflito, nunca a harmonia. Quando volto a pensar nele nessas noites em que dei para me debruçar a janela procurando luzes móveis pelo céu, gosto de imaginá-lo voando com suas grandes asas douradas, solto no espaço em direção a todos os lugares que é lugar nenhum. Essa é a sua natureza mais sutil. avessa as prisões parasidíacas que idiotamente eu preparava com armadilhas de flores e frutas e fitas quando ele vinha, paraísos artificiais que apodreciam aos poucos, paraíso de eu mesmo, tão banal e sedento, a tolerar todas suas extravagâncias e que devia lhe soar ridículo, patético e mesquinho, agora apenas deslizo, sem excessivas aflições de ser feliz. As manhãs são boas para acordar dentro delas, beber café e espiar o tempo. Os objetos são bons de olhar para eles sem muitos sustos, porque são o que são e também nos olham com olhos que nada pensam. Desde que o mandei embora para que eu pudesse, enfim, aprender a grande desilusão do paraíso, é assim que sinto, quase sem sentir." Resta esta história que conto, você ainda está me ouvindo? Anotações soltas sobre a mesa, cinzeiros cheios, copos vazios e este guardanapo de papel onde anotei frases aparentemente sábias sobre o amor e Deus, com uma frase que tenho medo de decifrar e talvez, afinal, diga apenas qualquer coisa simples feito, nada disso existe. E este nada incluiria o amor e Deus e também os dragões e todo o resto, visível ou invisível. Nada, nada disso existe. Então quase vomito e choro e sangro quando penso assim. Mas respiro fundo, esfrego as palmas das mãos, gero energia em mim. Para manter-me vivo... Saiu à procura de ilusões como o cheiro das ervas ou os reflexos esverdeados de escamas pelo apartamento, e ao encontrá-los mesmo apenas na mente, tornar-me então outra vez capaz de afirmar, como num vício inofensivo, tenho um dragão que mora comigo. E desse jeito começar uma nova história que, desta vez sim, seria totalmente verdadeira, mesmo sendo completamente mentira. Fico cansado do amor que sinto, e num enorme esforço que aos poucos se transforma numa espécie de modesta alegria. Tarde da noite, sozinho neste apartamento no meio de uma cidade escassa de dragões, Repito e repito este meu confuso aprendizado para a criança eu mesmo, sentada, aflita e com frio nos joelhos do sereno velho eu mesmo. Dorme, só existe o sonho. Dorme, meu filho, que seja doce. Não, isso também não é verdade. Do Narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: Carlão 50 @gmail.com